0: Inside B2B – Maintenance, Stuffing und FM Der Business-to-Business-Podcast von Lünendonk und Hossenfelder Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lünendonk-Podcasts Inside B2B. Heute wieder auf der Lünendonk-Couch mit einem neuen Gesicht oder wie ich sagen möchte, eine neue Stimme. Neben mir sitzt unser Senior Consultant Dieter Jeckel. Dieter, schön, dass du mit dabei bist. Sag doch mal zwei, drei Worte zu dir, bevor wir dann inhaltlich in die Diskussion des FM Marktgeschehens einsteigen.
1: Ja, guten Tag nach da draußen. Ich bin nicht nur neu im Podcast, sondern auch bei Lünendonks seit 1. 1.1. als Senior Consultant beschäftigt und bin dem Facility Management Markt sehr freundschaftlich verbunden, nachdem ich schon die ganze Zeit auch bei einem namhaften Facility Management Dienstleister tätig war im Vertrieb kenne also den Markt ganz gut und ähm, freue mich insbesondere, dass ich hier die Vogelperspektive quasi annehmen darf, um dann mal den gesamten Markt vor mir vorbeiziehen zu lassen und genau das wollen wir heute ja auch tun mal ein bisschen schauen was tut sich im Großen und Ganzen im Facility Management und ähm, schon ganz gespannt drauf, wie das läuft.
0: Ja, ich freue mich wirklich, Dieter, dass du nicht nur heute hier beim Podcast mit dabei bist, sondern mit bei uns. Und... Ähm unser Podcast ist ja noch vergleichsweise jung, das ist die gute Gelegenheit, auch mal Dinge auszuprobieren und wir haben uns heute etwas Neues vorgenommen. Wir haben es getauft, die Lünendonk-Presseschau. Wir machen das schon seit vielen, vielen Jahren im Rahmen unserer Marktbeobachtung, dass wir uns jeden Monat anschauen, was kommuniziert der Markt an Aufträgen, an Personalwechseln, an Mergers and Acquisitions und diesen lünendonk Infoservice stellen wir einmal im Monat zusammen und wir haben uns heute mal zwei Meldungen so ein bisschen als Highlight rausgegriffen, bei denen wir einfach mal gemeinsam diskutieren wollen warum halten wir sie für relevant und was bedeutet das denn für den Markt? Und der Lündog Info Service konzentriert sich nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf die von uns beobachteten Märkte Schweiz und Österreich. Und Dieter, da kommen wir dann auch später noch mit dazu, denn jetzt gerade vor kurzem gab es ja in Österreich eine ganz spannende Transaktion. Vielleicht möchtest du da kurz mal sagen, was gab es denn da an Transaktionen und warum fanden wir das spannend?
1: Naja, spannend insbesondere ist es, Deswegen, weil ähm, ich würde mal sagen, für den österreichischen Markt war das ein kleiner Big Bang. Unerwartet auf jeden Fall. Das und kann in, man,
0: glaube ich, wirklich so sagen. <lacht> ja.
1: Und in der, in der Ausformung auch sehr untypisch, weil hier, und so viel können wir ja schon mal spoilern, weil hier der Kleine den Großen gekauft hat auf dem Papier. Aber wenn man es ganz übergreifend sieht, ist es gar nicht so. Ja. Ähm,
0: Jetzt spann uns doch gar nicht länger auf die Folter. Äh, wer hat denn da wen übernommen?
1: Naja, im Endeffekt ist es so, es gibt in, in Österreich bis jetzt ja die, ähm, die Erbmasse sozusagen aus dem, aus dem Siemens-Konzern, die da frei wurde, das ist die Siemens Gebäude und Services, wenn ich es mich richtig, also SGS, wenn ich es richtig im Kopf habe, die dort schon namhaft im Markt unterwegs war und äh, ungefähr, im, was waren das, 70, 75 Millionen Euro Umsatz gemacht hat, die Apleona in Österreich hat die SGS erworben. Relativ schnell wird das Ganze abgewickelt. Schon im Juni wird dort wahrscheinlich dann auch operativ der Knopf dran gemacht. Und die Apleona liegt zumindest laut unserer letzten Liste von 2020 äh, irgendwo bei über 40 Millionen. Und so sieht man, dass fast eigentlich jemand gekauft wurde, der doppelt so groß ist. Dazu muss man jetzt natürlich wissen, dass die Apleona eine große Organisation im Hintergrund hat. Und an der Stelle natürlich dann das organisatorischen Prozess so all sehr gut begleiten wird, denke ich mal. Und interessant ist es natürlich deswegen, weil dadurch die Apleona, die, diesen rein technischen Dienstleister, also wir reden ja nicht von infrastrukturellen, sondern diesen rein technischen Dienstleister SKS, hier zur Stärkung von zwei Dingen nutzt. Erstens für ihre Marktmacht in gewisser Weise. Wir projizieren eigentlich für unsere diesjährige Studie, dass die Apleona dadurch, wenn man es zusammennehmen würde weit nach vorne in der Liste rücken würde
0: und sie schärft insbesondere auch ihre
1: technische Kompetenz.
0: Ja, jetzt haben wir gerade das so ein bisschen als Big Bang angeschaut. Jetzt sind 40 Millionen Euro Umsatz, die die Apleona hat, wenn man die deutschen Maßstäbe annimmt, ja jetzt nicht so wahnsinnig viel. Man könnte sagen, das sind so die mittelständischen Unternehmen, die sich ein Stück weit weiterentwickelt haben. Wie schätzt du das denn für den österreichischen Markt an? Wie bedeutend ist denn eine Organisation, die dann, wenn man jetzt mal die Zahlen von 2020 zusammenrechnet, du hast das ja gerade schon mal angedeutet, so Pi mal Daumen 110 Millionen Euro Generiert Jetzt gab es, gab es natürlich in der Zwischenzeit eine Entwicklung. Das wäre in Deutschland so gerade Rang 25 der Lündonkliste. Und wenn wir uns die Apleona und SPI anschauen, mit jeweils rund 1,7 Milliarden Euro, dann ist das natürlich ein vergleichsweise großer Abstand.
1: Na ja, aber Ich habe schon mal letztens geschrieben, glaube ich, in einem Blogbeitrag, dass, dass der österreichische Markt hier und da sich so ein bisschen anfühlt wie ein gallisches Dorf im großen Imperium des F FM in Europa. Warum ist das so? Es sind sehr partikuläre Strukturen. Wir haben auf der einen Seite haben wir eine klare Trennung in technische und infrastrukturelle Dienstleister bis heute. Es gibt also ganz wenige, sagen wir mal, integrierte Anbieter. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es gibt vorne in, in, im Marktumfeld vorne gibt es drei, vier, fünf größere, sage ich mal, mit mehreren hundert Millionen Umsatz und dann wird es sehr schnell kleinteilig. Also wir haben in Österreich eine große Anzahl an Facility Management Unternehmen, die irgendwo zwischen ich sage mal 20 und 50 Millionen Euro liegen würden oder auch 100. Und dementsprechend ist ein Unternehmen mit einer rein technischen Ausrichtung mit 110 Millionen Umsatz durchaus dazu in der Lage, ich sag das mal flapsig in Schlagdistanz zu kommen, vielleicht sogar der Top 3 technischen Dienstleister in Österreich.
0: Ja, und wenn man denkt, dass nominal ja eigentlich nur, zumindest äh, auch unserem Ranking 2020 mit den Zahlen 2019, nur drei Unternehmen größer sind, die ISS, die wie in der Schweiz mit Abstand Marktführer ist, Simacek mit von uns geschätzten 150 Millionen Euro Umsatz und dann noch die Sodexo mit etwas über 120 Millionen Euro. Wenn wir jetzt im Wirtschaftsprüfungsmarkt wären, könnte man fast sagen, da bilden sich die Big Four raus, zu denen jetzt auch die ähm, die Apleona gehört. Ja, also tatsächlich ganz, ganz spannendes Thema. Ich glaube, so der erste Big Bang, der wirklich marktbedeutend ist, wenn man auch denkt, dass Österreich ja natürlich ein ganz schönes Stück kleiner ist ähm, als Deutschland, mindestens mal um den Faktor 10 kleiner. Die zweite äh, Nachricht, die ich in diesem, äh, diesen Tagen spannend fand, ist, ähm, Dussmann hat äh, bekannt gegeben, dass sie mit dem äh, Joint Venture, mit dem Frankfurter Energieversorger Mainova jetzt im Tower 185, für diejenigen, die sich in Frankfurt nicht so auskennen, ein relativ großes ähm, Gebäude ähm, in Nähe des Messeturms, ähm, 130 Ladepunkte ähm, installiert. Äh, in dem gleichen Gebäude wurden 2021 auch noch eine ganze Reihe Ladepunkte für E-Bikes ähm, installiert. Ähm, Dieter, wie schätzt du denn das Thema äh, Bedeutung von Ladeinfrastruktur für Elektromobility ein, weil man könnte ja denken, das hat mit Facility Management und Facility Services erstmal ähm, relativ wenig zu tun.
1: Das ist auf den ersten Blick eine Randerscheinung und, und war sicherlich auch bis vor, ich sage mal, ein, zwei Jahren ähm, so eine Art von Add-on, schön, wenn ihr Ladesäulen montieren könnt, äh, herzlichen Dank. Ich glaube, dass es jetzt eine ganz andere äh, Schlagkraft bekommt und Bedeutung bekommt, ähm, das als, als, als ja, Leistungsbestandteil anzubieten aus zwei Gründen. Ähm, der erste ist sehr, sehr aktuell. Das ist natürlich die Auswirkungen, und die beschleunigenden Momente der, der Ukraine-Krise, hier werden natürlich jetzt sehr schnell aus meiner Sicht die, die Bedeutungswandel sichtbar, die damit einhergehen. Wir werden sicherlich in eine Welt kommen, in der die e an sich wichtiger wird, auch strategisch wichtiger wird. Und Kunden werden das nachfragen müssen, einfach aus der Notwendigkeit heraus, die Autos auch der Mitarbeiter zu versorgen als, als Teil. Und da sind wir beim zweiten Punkt als Teil einer ESG-Strategie. Also wenn wir über die ESG und die EU-Taxonomie im Bereich ESG reden, dann ist eine Ladeinfrastruktur vor Ort zu haben durchaus sinnvoll und durchaus etwas, was sich positiv auf, die, auf das Rating der jeweiligen Immobilie oder auch des Unternehmens auswirkt. Und beides sind Dinge, die sind relativ neu und beides sind Dinge, die... Diese Entwicklung Vorschub leisten und man sieht man auch daran, ist es ja dann jetzt nicht nur Dussmann dort unterwegs, die Großen des FM haben in den letzten Monaten ja in der Beziehung eine Menge auch bekannt gegeben, sage ich mal, oder das jetzt eine Spi
0: ist. Genau, SPIE mit der Tank E als, ähm, als Joint Venture Tochtergesellschaft, genau. Die Visag macht das natürlich auch für ein Stück weit äh, für ihre Aufgaben. Die Strabag PFS hat zusammen mit äh, mit Hummel eine Systemlösung. Ähm, die NG Deutschland äh, bietet unter dem Stichwort eBody eine Komplettlösung an. Auch Vinci ist da unterwegs, aber auch so Unternehmen wie eine Geiger Facility Management, die eher für andere Dienstleistungen bekannt sind, hat über die Tochtergruppe Schumacher Dienstung, Dienstleistungsgruppe Services für ähm, E-Mobility, eine Apleona ist unterwegs, eine Lidec, ähm, die man ja immer an dem Schnittstelle ähm, Services für die Fabrik sieht, in dem Bereich Batteriemobilität, ähm, Produktionsunterstützung unterwegs. Und wenn wir uns auch so Unternehmen anschauen wie ein Caverion, äh, die ja eher äh, mal aus der Gebäudetechnik kommen, aber da natürlich ganz stark im Service sind, und eine andere, ähm, andere Konnotation ist, dass Unternehmen ähm, wie Gegenbauer der Aktion äh, Company äh, beigetreten sind. Wir wissen, dass nicht nur Gegenbauer, sondern eine ganze Reihe an Unternehmen gerade ähm, auch aus dem Facility Service daran arbeiten, ihre ähm, doch nicht kleinen Servicefahrzeugflotten umzustellen. Viele Automobilhersteller haben schon angekündigt, ab 2025 keine Verbrennungsmotoren mehr zu entwickeln. Die werden ein bisschen länger verkauft. Aber ich glaube, das Ende ist ähm, absehbar. Und wir haben das ja, äh, diskutieren das ja gerade auch unter dem Thema, wie sieht die Zukunft des integrierten FM aus? Und ich glaube, da ist die Marktmeinung relativ klar, es werden zukünftig Themen integriert werden müssen, die in der klassischen Konnotation des FM nie, noch nicht mitgedacht wurden.
1: Vollkommen richtig. Ach, übrigens an dieser Stelle noch, wer sich dafür mehr interessiert für dieses Thema. Es gibt dazu auch ein White Paper von uns mit, zusammen mit Lidec als Partner verfasst, ähm, bei uns auf der Homepage gerne zum Download zum Thema E-Mobility und die dazugehörige Infrastruktur.
0: Genau. Mit Lidec zum Thema technische Services für das Thema Aufbau von Produktionsanstandorten und 2009 haben wir uns genau mit dem Thema Ladeinfrastruktur etwas tiefer beschäftigt, weil das natürlich gar nicht so trivial ist. Das sind die Installationen, das sind die elektrischen Prüfungen. Man muss es aber auch bewirtschaften. Das sind ein paar steuerrechtliche Fragen zu klären. Vielleicht als als letzte Highlight aus unserer Presseschau, wie wir es schon genannt haben, die Unternehmensgruppe Gegenbauer, seit ein paar Jahren ja fest in den Top Ten etabliert, hat inzwischen Umsatzentwicklung bekannt gegeben mit 840 Millionen Euro, ein Wachstum von 6,5 Prozent, also 6,7 Prozent genau. Ist das beachtlich? Da sind sicher ein Stück weit Aufholeffekte aus der Corona-Zeit dahinter. Spannend aber ist es, dass die Prognose, die wir im letzten Jahr in der Lünendong-Studie veröffentlicht haben, das ist ja eine Durchschnittsberechnung der Unternehmen, schon bei im Schnitt 6 bis 7 Prozent lag. Also man merkt, diese Prognosen, die die Unternehmen abgehen, sind doch relativ genau. Genau werden wir es am Ende des Tages wissen am 31.05. und das als kleine Vorschau, das Datum, an dem wir die lünendonk liste 2022 veröffentlichen und ich glaube, das wird in diesem Jahr ganz besonders spannend, wenn wir uns anschauen, wie haben sich die Unternehmen nach Corona entwickelt nicht nur bei den Gesamtdienstleistern, sondern auch bei den Unternehmen mit einem hohen Catering-Anteil, glaube ich, tatsächlich relativ spannend. Dieter, neben der äh, deutschen Studie, die wir ja traditionell jedes Jahr erscheint, haben wir ein eingangs über Österreich gesprochen. Ähm, was, auf was dürfen sich unsere Hörerinnen und Hörer denn da vorbereiten?
1: Auf eine neue Studie 2022. Die Österreich-FM-Studie, die wir momentan in der Feldphase schon haben. Das heißt, ähm, die... Fragebögen an die teilnehmenden Unternehmen sind draußen. Wir freuen uns ähm, über eine rege Beteiligung. Und ähm, auch hier wird spannend sein zu sehen, wie auch in Österreich sich der Markt eben entwickelt. Wir sehen ja, wie wir gerade gesagt, es ist teilweise recht dynamisch. Ähm, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch da ähm, sich im Ranking unter Umständen einiges tut, womit wir nicht gerechnet haben. Mal sehen.
0: Für wann ist die Studie denn geplant und das Ranking?
1: Wir werden die Studie und das Ranking vorstellen Mitte September. Ich denke mal, wenn alles gut läuft, am 15. September. Und ähm, dann werden wir sehen, was uns sozusagen in Österreich in den nächsten Jahren blüht. Wir machen das in Österreich übrigens alle zwei Jahre, im Gegensatz zu Deutschland, wo wir jährlich unterwegs sind.
0: Das heißt, alle Hörerinnen und Hörer mit Österreich-Bezug hatten jetzt ein paar Sekunden Zeit, um sich mit dem virtuellen Rotstift eine Markierung im Kalender zu machen, hervorragend. Wunderbar, Dieter. Ja, was steht denn sonst noch so auf dem Programm? Was siehst du? Was sehen wir im Markt? Ähm, äh, was hast du unseren Hörern mit vorbereitet?
1: Na, wenn wir mal ganz groß wieder aufziehen, die, die Linse und ins Weitwinkel gehen, dann haben wir natürlich zwei, drei äh, Themen, die momentan äh, aktuell und treibend sind. Ob das jetzt die Ukraine ganz konkret ist oder eben auch das immer werdende und immer wichtiger werdende Thema ESG. Und wenn man das nochmal ein bisschen weiter aufzieht, haben wir uns ja letztens auch mal gut darüber unterhalten, was heißt das eigentlich für die gesamte Branche und für die gesamte Wirtschaft. Wir sind ja in einer Welt angekommen, die extrem, ich sag mal, volatil ist, die extrem dynamisch
0: ist. Ich glaube, das kann man wirklich sagen, ja.
1: Und wenn man sich das einmal so anguckt, vor drei, vier Jahren hatte das FM ja, ohne jetzt damit respektierlich wirken zu wollen, ja so ein bisschen den Ruf, das ist eine recht beschauliche Bude, da passiert nichts für allzu viel. Und auf einmal kamen quasi die Einschläge von außen, also die, die, die schnellen, verändernden Momente. Ja, wie angefangen damals mit dieser kleinen Sonderkonjunktur wegen der Flüchtlingsbewegungen.
0: Genau. Ja, aber das heißt ja für FM ganz klassisch, da muss für Sicherheit gesorgt werden, da müssen Menschen schnell versorgt genau. werden und da muss regelmäßig sauber gemacht werden. Und wer macht das? Das macht Facility Manager. Ja. Man schiebt ganze Unternehmen von heute
1: auf gestern ins Homeoffice. Ja, wer sorgt dafür, dass sowas auch infrastrukturell funktioniert? Wer stellt sich dann auch ins Feuer in der, in der Corona-Zeit, um dort auch die üblichen und dann auch in Hochkonjunktur fahrenden Hygienemaßnahmen bis hin zu Wegekonzepten oder abgeänderten Betreiberkonzepten zu machen? Das war natürlich auch viel des FM. Und für das FM ist bei solchen Dingen immer auch die Chance, sich zu profilieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir im FM eigentlich immer gewohnt waren, man hat so seine Welt, sein Leistungsverzeichnis, seine Excel-Tabelle, die quasi täglich mhm. abgearbeitet wird und das war sehr stabil und gut so. Und ich glaube aber, dass das ein Stück weit der Vergangenheit angehören wird und die Entwicklung dahin sich dadurch auszeichnet, dass sich Bedingungen und Anforderungen sehr schnell ändern können dass man flexibel reagieren muss auf Auslastungen im Bürogebäuden dass man Catering anfangen muss auch ökologisch mehr zu denken täglicher bedarfsorientierter zu denken also die Beispiele sind ganz ganz viele und ganz ganz lang
0: ja Also ich glaube, so klassische Immobilien- Lebenszyklusplanungen sind für das gebaute Gebäude wahrscheinlich ein Stück weit belastbarer als für das bewirtschaftete Gebäude. Du hast gerade zwei sehr, sehr richtige Beispiele gezeigt. Das haben wir jetzt gerade mit dem Thema leider Ukraine wieder das Thema, wo wir Gott sei Dank in der Lage sind zu helfen, was aber operativ abgewickelt werden muss, auch wenn es andere Menschen sind. Und wir sind froh, dass wir da als Volkswirtschaft das machen können. Aber ich glaube, wenn wir, und du hast es angesprochen, dass es so bisschen ein paar externe Schocks gibt. Wenn wir so mal die letzten zehn Jahre vor den Augen Revue passieren lassen, da ist das Thema Corona ganz flexibel agieren, das New Normal unter Hygienebedingungen ähm, abzuwickeln, ist da ein Punkt. Wir haben fast so ein bisschen vergessen, dass wir spätestens seit dem Brexit und seit dem Amtsantritt von Donald Trump größere Störungen in den internationalen Handelsbeziehungen hatten, mit Sanktionen, mit Handelskriegen, die dazu geführt haben, dass damals schon Lieferketten nicht mehr so gut funktioniert haben, relativ schnell umgestellt werden mussten. Und da kam doch jetzt eine ganze Reihe von Einschlägen näher, die viele Unternehmen dazu veranlasst haben, nachzudenken, funktionieren denn die globalen Lieferketten noch so, wie sie das vor 10, 15 Jahren gemacht haben? Oder sind so Thema wie Reshoring nicht sinnvoll? Und wenn wir uns da ein Beispiel rausgreifen, die Automobilindustrie baut in Deutschland wieder Werke. Eine ganze Zeit lang war das, wir bauen in anderen Ländern, um lokale Märkte abzudecken. Jetzt haben wir das Thema Batteriewerke. Wir haben mit Tesla in Grünheide ähm, natürlich ein herausstehendes Unternehmen, aber auch äh, Batterieproduzenten wie äh, CATL oder Northvolt, ähm, die hier Kapazitäten aufbauen. Und das Thema ESG, auch das hast du schon angesprochen, glaube ich, ähm, an der Stelle nochmal vielleicht ein, ein ganz gutes Beispiel. Wenn wir jetzt darüber sprechen, uns weniger abhängig machen zu wollen von Einzellieferanten im Bereich Gas, heißt das, in Brunsbüttel bei Hamburg ein Terminal für LNG, also für Liquified Natural Gas, aufzubauen, das am Ende des Tages instand gehalten werden muss. Das machen Industrieserviceunternehmen, gibt es große Überschneidungen zum Facility Management, heißt aber auch, wenn die Chemieindustrie von Gas für Prozesswärme umsteigt, irgendwann auf Wasserstoff, das erzeugen muss, sind das ganz andere Anlagen, das machen Industrieservice-Unternehmen und Stückneit natürlich ähm, Facility-Management-Unternehmen.
1: Und das Interessante daran ist ja, wenn man sich historisch anschaut, und das ist der Charme dieser Branche äh, in gewisser Weise, sie ist recht robust gegenüber den Krisen. Also wenn man sich beispielsweise ansieht, dass die, ähm, das Bruttoinlandsprodukt sich 2009 im Rahmen der Finanzkrise mal kurzzeitig um 5,7 Prozent ins Minus gedreht hat und gleichzeitig sich anschaut, wie hat sich derselben Zeit der Facility Management Markt entwickelt, dann sind die Auswirkungen nicht wirklich dramatisch sichtbar, sie sind noch dazu verschoben, das ist auch wieder ja. immer typisch, du hast eine Krise und ein Jahr später trifft es das Facility Management, aber meistens eben nicht mehr so stark. Und ähm, das macht mich für die Facility-Management-Branche grundsätzlich zuversichtlich, weil sie in dieser, und das ist ja das Schlagwort, in dieser VUCA-Welt, wer das noch nicht gehört hat, das erklären wir gleich gerne nochmal, mhm. in dieser VUCA-Welt ähm, eine Art von Stabilität ausstrahlen kann, weil es in beiden Seiten der Veränderungen Nutzen bringen kann. Das heißt also, wenn, wie du gerade gesagt hast, jetzt, wenn jetzt da quasi umgestellt wird, wir bauen jetzt LNG-Terminals, weil eine Krise da ist, dann hast du langfristig wieder einen neuen Bereich, wo du Kompetenzen aufbauen musst. Genau dasselbe mit den ESG-Kriterien, genau dasselbe mit all diesen Nischendienstleistungen, die auch in den nächsten Jahren immer mehr im Facility-Management ankommen werden. Ob das jetzt äh, bis hin zu Bibliothekar-Services in großen integri integrierten Facility-Management-Vergaben wir haben hier eine Branche, die sich den Chance hat, durch Vielfältigkeit breit aufzustellen und dadurch nicht abhängig zu sein von, von selbst von konjunkturellen Entwicklungen relativ unabhängig zu agieren.
0: Ja, und ich glaube, viele Kunden, viele Auftraggeber haben in den letzten zwei Jahren gemerkt, oder es wurde ihnen nochmal deutlicher, auch außerhalb des Real Estate Managements, ohne FM kein Betrieb von Gewerbeimmobilien, das sagt die Branche schon relativ lange, nie war die Botschaft überzeugender als jetzt und ähm, du kannst mich da ähm, gerne korrigieren, aber ich nutze da gerne mal das Bild. FM ist wie das Fundament eines großen Gebäudes, eines Hochhauses. Selten das, was die Architekturpreise gewinnt, aber wenn die Bohrpfähle nicht richtig gesetzt sind und der Wolkenkratzer gebaut wird, dann bricht er eben zusammen, ja? Und ich, ich finde dieses Bild überzeugend, weil es auch eine Botschaft für die Menschen ist, die Arbeit suchen. Ich kann überlegen, ob ich in Branchen gehe, die sehr konjunkturabhängig sind oder ob ich in eine Branche gehe, wo ich dauerhafte, sichere Arbeitsplätze vorfinde und wo die Tätigkeit auch jeden Tag eine andere ist. Und das
1: bestätigt ja auch das große Kapital, also das das sich ja in den in Immobilienfonds dieser Welt beispielsweise wiederfindet. Wenn man mit Entscheidern von Immobilienfonds redet, letztens ein interessantes Gespräch gehabt, wo derjenige dann gesagt hat, naja, wir müssen ja jetzt hier die ESG-Kriterien erfüllen. Ne? Und wie machen wir das? Wir müssen eigentlich in den Keller von dem Gebäude. Weil da sind nämlich die Schrauben. Da, ist, da muss jemand stehen, der uns irgendwo Daten gibt, der irgendwelche Dinge einstellen kann. Und im weiteren Verlauf hatten wir dann auch so eine Diskussion über, wie bildet man denn Leute aus, haben dann gefunden, es gibt einen Studiengang, der heißt zum Beispiel ein Master in zukunftsfähigen Bauen. Wo ich dann gesagt habe, eigentlich Thema Verfehlung, wir müssten sagen, wir bräuchten einen Master in zukunftsfähigen Betreiben. Ja, absolut. Das also ganz in der großen Perspektive zum Facility Management und wer jetzt noch wissen will, was VUCA heißt, der kann es natürlich gerne googeln, aber wir können das gerne auch aufklären, das VUCA, v c a kommt eigentlich aus der Militärsprache früher. Erstaunlich, dass wir Militärsprache wieder so viel verwenden. Aber ja, es ist ne? erstaunlich und für
0: jemanden, der das nicht gewohnt ist, was ich sagen muss, auch ein bisschen überraschend, aber ja. so, so, these times are changing, hat schon Bob Dylan vor vielen Jahren gesagt und es zeigt sich immer wieder, so ist es ja.
1: Genau und es, es bezog sich im Endeffekt auf die nicht mehr eindeutige Zuordnung von Gut und Böse nach dem Kalten Krieg in den Gefechtsplänen und ähm, da hat, damals hat man gesagt, naja, also was zeichnet die neue Realität denn aus? Das ist einmal Volatility, also Volatilität, Uncertainty, Complexity und äh, Ambiguity. Das heißt, du hast eine volatile Welt, die sich schnell ändert, die viel Unsicherheiten birgt, die komplex ist, weil sie einen einfachen Antworten nicht mehr unterstützt und die auch nicht mehr so eindeutig ist in ihren Lösungen. Und genau das ist zusammengefasst auch eine gute naja, Bestandsaufnahme dessen, was das Facility Management in seinem Bereich in den nächsten Jahren auch erleben wird und jetzt schon sozusagen auch sich darauf einstellt.
0: Ja, und wenn man dieses Konzept mal verinnerlicht, glaube ich, und nochmal ein Beispiel, uns um es vielleicht nochmal ein bisschen zu illustrieren. Wir sprechen momentan viel über Workplace Experience Services, über neue Arbeitswelten. Das konzentriert sich ja sehr stark aufs Büro, aber viele Unternehmen haben erkannt, dass das klassische Zellenbüro weder wirtschaftlich, noch sinnvoll ist für die neue Arbeitswelt. Das heißt, wir kennen viel diese neuen und sehr sinnvollen Bürolandschaften, mit denen die jungen Generation relativ wenig Probleme hat, weil sie das kennt, weil sie das mag, weil sie sagt, ich will überhaupt nicht mehr fünf Tage vom Büro arbeiten, sondern ich komme rein, wenn ich mit meinen Kollegen zusammenarbeiten möchte oder wenn ich zu Hause mal die Handwerker habe und einen ruhigen Platz brauche, dann komme ich gerne ins Büro rein, ansonsten arbeite ich von unterwegs oder von zu Hause aus. Und man muss sich die,
1: die historische Tragweite auch mal so überlegen, ich denke gerade nach, mein Vater war 50 Jahre bei der Allianz, 50 Jahre, ja, zwischen ja. Lehrlingsbeginn und am Schluss der Rente und hatte gefühlt, ich weiß nicht wie oft das Bürogebäude umgezogen ist, aber er hatte gefühlt immer denselben Gegenüberkollegen und dasselbe Büro. Und wir sagen ja heute, dass wir in ein New Normal reinkämen, was ich immer ein bisschen schwierig finde. Ich finde, es wird eher so eine Art von neue Vielfalt. Weil, weil du eben nicht mehr sagen kannst, die Regel der Gesellschaft ist, ich gehe ins Büro, um Wert zu schöpfen. Das funktioniert nicht mehr, sondern ähm, jedes Unternehmen wird für sich selber ausverhandeln müssen, mit seinen eigenen Werten ausverhandeln müssen. Wo wollen wir denn, dass unsere Leute arbeiten? In welcher Ausformung? Ähm, wollen wir, dass das traditionell geschieht? Machen wir vollkommen verrückte Open Space-Konzepte? Ähm, und wenn jetzt das von Unternehmen zu Unternehmen verschieden ist, dann kann ich auch als Facility Management-Dienstleister nicht mehr sozusagen dieses große, ja, dieses große konzeptionelle Ei drüber hauen und sagen, jeder kriegt sozusagen das Standardkonzept. Hat sowieso noch nicht funktioniert, aber das wird dann einfach auch sehr viel konkreter in der Individualisierung. Ja. Was mache ich denn für diesen Kunden?
0: Ja, und jetzt habe ich deinen Vater nie kennengelernt oder kenne ihn nicht, aber ich kann zumindest für meinen Vater sagen, würde er heute noch leben, der hätte große Herausforderungen, sich auf diese neue Arbeitswelt einzulassen, weil er es einfach gewohnt war, zu zweit, zu dritt, zu viert in einem Büro zu sitzen, einen festen Arbeitsplatz zu haben und das ist natürlich eine Aufgabe des Facility Managements, diesen Change mitzumachen und wir haben über VUCA gesprochen, das ist tatsächlich Vielschichtigkeit, das ist kein einfaches Thema, das wird uns auch noch ein Stück weit mit bewegen und am Ende des Tages ist ja immer die Frage, was bedeutet das für das Facility Management? Also Change Manager, ja, würde ich einen Haken dran machen. Ich bekomme immer die Frage auch gestellt: Na, welche Services wird es denn künftig nicht mehr geben? Einer der Kandidaten dafür, auch wenn ob, auch wenn das noch lange nicht entschieden ist, sind die klassischen Umzugsservices, weil wenn die Arbeitsplätze so eingerichtet sind, dass ich mit meinem Laptop überall hingehe, dann ist der Bedarf eben nicht mehr da. Äh, Schreibtische und Topfpflanzen, um jetzt mal im Klischee zu bleiben, äh, um zu bedeuten. Heißt am Ende des Tages aber auch, und das kannst du auch gerne nochmal ähm, ergänzen, bevor wir dann, glaube ich, langsam hier auch diese Diskussion, so spannend sie ist, dann beenden, heißt aber am Ende des Tages auch, dass das Facility Management Unternehmen und die Facility Management Organisation nicht mehr so aufgebaut sein kann, wie sie es vor 20 Jahren sein ein Unternehmen, das eine Flexibilität haben möchte, reagieren möchte, Services zubucht, wegbucht, auf relativ kurzfristige Entwicklungen reagiert, das ist natürlich schwer zu steuern, wenn man ganz viele Einzeldienstleister mit kleinteiligen Einzelverträgen hat, möglichst noch nach Standort und hin, Das so mindestens so nehme ich das wahr, ist durchaus ein Trend, der die allgemeine Entwicklung große Multidienstleister, gegebenenfalls auch länderübergreifend, zumindest verwandte Regionen zu Betreuer noch ein Stück weit mitbefördern wird und würde. Ja. Der,
1: der berühmte Trend zur integrierten Vergabe, ja, da, da gehe ich mit, ähm, mit ein bisschen Einschränkungen. Ich glaube, dass sich da ein bisschen auch die Spreu vom Weizen trennen wird, weil eine integrierte Vergabe vielleicht erst ab einer gewissen Größe funktioniert des Auftrages. Aber der Trend ist ganz klar und der vereinfacht natürlich am Ende des Tages die, das Zusammenspiel der Beteiligten und es ist dann auch leichter in so einen Vertrag was reinzubuchen, was vorher nicht da war oder einen Service wieder rauszubuchen, den man nicht mehr braucht. Interessant an der Stelle ist für mich allerdings und das vielleicht als letzten Gedanken und vielleicht können wir das nächste Mal da anknüpfen, ähm, wo sind denn die Branchen, also wo sind denn die Leistungen im Facility Management, die in Zukunft dabei sein werden, die jetzt noch nicht dabei sind? Also das Gegenteil von dem, was, was, was weggelassen wird. Und aus meiner Sicht, wird in den nächsten Jahren sehr spannend sein zu sehen, wer im Endeffekt die Datenhoheit bekommt. Also wer diese ganzen ESG-Daten, Betriebsdaten und so weiter wirklich so aufbereiten kann, dass sie für den Kunden und für das Reporting und für die allgemeine Bewirtschaftung zeitgemäß sind.
0: Ja. Ganz, ganz wichtige Frage. Vielleicht eine kurze Abschlussfrage. Wir sprechen ja schon lange über integriertes Facility Management. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass sich das Thema verändert. Wenn du dir jetzt einen Namen dafür überlegen müsstest, hast du da etwas im Kopf, wie man das ganze Baby nennen könnte?
1: Naja, es ist ja im Endeffekt sowas wie eine erweiterte Geschichte. Ne? Wir ja. erweitern, dass wir erweitern. Also integrieren kann man eigentlich kaum erweitern. Ne? Integriertes Facility Management, da ist alles drin. Aber man könnte zum Beispiel sagen, es ist ein, ein IFM Plus. Ja. Ne? Und Plus... XY. Also ich zähle zu diesem IFM jetzt neuerdings dazu, dass mir jemand ähm, im Keller die Radl repariert. Ja? Gibt es ja sogar, im ja. Hospitality-Konzept. Also ein IFM, was bis jetzt gab, plus neue Dienstleistungen, plus neue Leistungssteuerung. Und da liegt eine Chance für das Facility-Management absolut in die Zukunft zu gehen.
0: Ich glaube, das ist eine schöne Schlusspointe, deshalb herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir haben heute, und das hat Seltenheitswert für einen Marktforscher, der ja immer ein bisschen in den Rückspiegel schauen muss, wir haben nicht nur diskutiert, was passiert, sondern wir haben ein bisschen in die Zukunft geschickt und vielleicht ja sogar einen neuen Begriff gefreut. Dieter, es war mir eine große Freude, für die erste Folge mit dir gesprochen zu haben. Ich bin ganz sicher, es folgen noch ganz viele weitere. Und ich würde mich freuen, wenn Sie bei uns bleiben. Nicht nur am Ton, sondern das nächste Mal dann gerne auch wieder per, per Gesicht und Video auf der Lündong-Couch.
1: So ist das. Auch von meiner Seite einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Sie möchten keine Folge von Inside B2B, Maintenance, Staffing und FM verpassen? dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.